0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。调查局黑牢三四五天节选之三，作者李世杰。我回到第五号囚房里，已经是夜晚十一点钟的事了。秃驴装喊跟棺材脸刘秉如，这一天又整整折腾我十七个小时，还逼不出我承认贪污的假供词，心中颇为懊恼而怀恨。他们这下子真的原形毕露了，喊了狱卒来，用手就指着我，吆喝着：“把他送回房。”秃驴装喊，咬着半边牙齿，歪着驴嘴，喷出了一声：“哼，你不要后悔，到时你不要怪我。”我意识到严重的苦难即将临头，这般禽兽。原先还隐藏起那副兽像和那份兽性的，但是现在兽像露形了，兽性发作了。从此以后，已经不是让我讲理的时候了。我默默无言地跟着狱卒走，在走进内间的大门后，狱卒叫我站在院子里，搜我的全身口袋，看看有没有夹带纸笔或什么东西进囚房。搜过了，进了房间。咔啦一声，铁栏栅门震响的拴上了，再一声咔啦，上了锁。我实在很困乏，脑子里又是昏昏又是胀胀的，脱了外衣，立刻躺在床上。外边滂沱的大雨，滴滴急奏的击打着他所要击打的地方，也击打着我烦乱的心。正在沉沉将要入睡的时候。猛地里又是咔啦一声，震响了整个囚房区，也震惊了每个睡梦中的囚犯，包括我。我眼睛几乎无法睁开，强抬起头，睡眼惺忪的望着那个狱卒进子。他用右手食指轻轻的一翘，低声说：“谈话。”春天的雨夜特别寒冷，我爬出被窝外，穿好外衣，随着狱卒走出去。到了侦讯室，三寸丁古树皮，李世莲已经坐在那里，一脸阴沉沉的，像个死人脸孔的颜色。他用手一挥，命令我坐下，然后开枪。李先生，一个人要逝去，要直击，还要看情势。识时物者为俊杰。现在你已经失掉自由，跟社会隔绝了。想靠外头有人来救你是妄想，是不切实际的，也不要想依靠自己的才智来放刁。哼，我敢很坦白的告诉你，一点用处也没有。更不要想依靠你过去的功劳，你的功劳再大，对现在的情势来说，根本发生不了关系。我还可以告诉你。你这样拖延下去，坚不承认，对你只有坏处没有好处。哎，你如果不相信我的话，吃亏的是你自己，不是我，你懂吗？你学问比我们好，知识比我们高，会说会写我都知道。可是我告诉你，现在这些本事一点也没有用了。你最好仔细想一想。我茫茫然抬头看墙上的挂钟，是深夜一点四十五分。我想起睡眠还不到三小时，就觉得更倦怠无力。李世莲又说：“你只要向我们坦白，让我们有个交代，局长对上级也有个交代。我保证你一点事都没有。”你没听说过吗？政治问题，政治解决。你有了政治问题，只有向我们坦白，一切都可以在局里面获得政治解决。秘密的办个政治解决的手续，外人都不知道，也不损害你的名誉嘛。这样神不知鬼不觉的早一点出去，将来你还是我们的长官，我们还要接受你的指导的。如果你不听我的劝告，哼！我老实告诉你，到时候你一定会吃很大的苦头。我是一片好意，帮助你解决问题。你是聪明人，一定听得懂我的意思。今天就是你应该试食物的时候了。我已经体会到李世莲的话语中还有很不祥的威胁意味。我只默默地听着，不去跟他对嘴，他也没有要我马上回答他。事后想起，那时调查局成固专案小组中贪污派已失效，匪谍派抬头了。李世莲继续他的独唱独白。如果说你早年年轻犯了错误，现在不好意思说出来，那是错误的想法哦。你现在应该扔掉思想上的包袱，跟我们合作，向我们坦白交心，才是救你自己的办法。你可不要自误了、啊。我实在疲倦的无法支持，一直想睡觉，有声无力的回答。但是我从来没有犯过什么错误，我没有什么政治问题。也没有什么思想上的包袱，我怎么样啊？嗯，无精打采的。我睡得不够。来，喝杯浓茶。李世莲赶快站起来，倒了一大杯，果然又浓又黑的茶，递过来。茶是半温的，又正在口渴的时候，我三两口就喝掉了。哎，再来一杯。我一连喝了三大杯，大约一千 CC 的浓茶。李世莲这时候那阴险狡诈的脸上，突然露出笑容来。他继续唠唠叨叨地讲着：“哼哼哼，我可以原谅你现在的想法。我办过很多政治案件了，出逃案的人都是心里头存着一种恐惧感，不敢坦白。”可是你李副处长是本局的老同志，是本局的高级人员，你有什么好顾忌的呢？啊，老实说，当个共产党员又有什么了不得？我们沈局长不是在延安待过很久的吗？蒋副秘书长在苏俄不也是国际共产党的党员吗？说出来有什么关系啊？闭上时钟已经指出，现在是早晨六点十分。这时候，李世莲忽然站起身来，打开厨房刚刚送来的热水瓶，冲了一杯又浓又香又甜的咖啡，送到我的面前，笑嘻嘻地说：“嘿嘿哎呀，天气冷得很，喝杯热咖啡好了，提提神，好好的想一想，想想我刚才跟你说的话。”说着说着，又递过一支香烟来。抽完了一支香烟，又喝完了咖啡，身上的确暖和的多了。我起初很迷惑，不知道今天三寸丁古树皮、李世莲为何如此好意。我以为他还要继续他的演讲，就坐着不动。不料他竟站起来说：“好吧，回房去休息，好好去想一想。”想想我刚才说的那些话啊！我回到第五号囚房里，身子真的十分疲累不堪，一头躺下，却是一点儿也睡不着。天哪！我上当了！三杯浓茶，一杯咖啡，三寸丁固树皮呀、啊！李世莲，李世莲！你的心机真比蛇蝎还恶毒。两杯浓茶，一杯浓咖啡。两杯浓茶，一杯浓咖啡。我心情烦躁的在小木床上翻来覆去，辗转反侧，不能成眠。翻了翻的，又听见铁门栓咔啦的震响了，狱卒来叫。谈话。我问他几点钟了，那个狱卒把手表伸给我看，八点四十分。天哪！我躺了两个多钟头，一仙儿也没睡着。我拖着疲乏而颓丧的步伐走进侦讯室，一看，是棺材脸刘秉如。和一个刚刚考进调查局不久的年轻家伙，名叫许文雄的宜兰人，他长相很丑陋，很多人叫他“牛头”。六个月前，他在青潭调查局新进人员训练班受训时，我还去讲授国际现势和当前国内情势与本局调查工作努力的方向两项课程，是他的老师了。刘秉儒今天露出一副稀有的凶相，一看见我，就猛敲一下桌子，恶狠狠地提名道姓地对我喝道：“李世杰，今天你抵赖不过了。我们对你的案子不惜工本，已经从海外和大陆搜集了确实的情报，证实你是共产党了。”你赶快自己承认出来，省得大家不好看。我当然知道他在扯着最无耻也最愚蠢的谎言，因为若说海外，则东南亚各国华侨中跟调查局发生组织关系的，几乎百分之八十是经由我的手建立起来的，或跟我相识数十年的朋友。再则，我既然绝对不是共产党徒。在海外怎样调查也查不出有足以污枉我的谎言。至于说从大陆去搜集情报，更是最愚笨的蠢货也不至于如此撒谎的，因为那无异是鬼话。一来，调查局自一九五五年就将对大陆的工作移交给情报局了，这是奉蒋经国的命令移交出去的。棺材脸刘秉如,如就算能够变成跳蚤。也跳不进毛泽东的裤裆里去。二来，一九五五年三月以前，我负责处理从大陆及海外转来的有关中共的情报分析研判工作。我深知，一件指示要辗转送到大陆秘密工作人员手中，就十分的费时费日，哪有可能在一个礼拜左右命令发出了，报告也就回到台湾来了的道理？就是海外。也不可能这样快的。三来，莫说我这个老西西、老中统、老国特，就算真有一个匪谍潜藏在台湾，说是可以从大陆中共档案里去搜到证据来证实，也不免太过天方夜谭，太过聊斋志异了。不是低能的、近乎白痴的窝囊货，会造出这项谣言吗？但是看到棺材脸刘秉儒今天那副嘴脸，我知道情况跟前几天大不相同了。情况已经进入一个严重的转折点，起了变化了。他本来还算是人面兽心，现在可是兽面兽心、兽性兽行，不可理喻了。人和猪罗讲理固然白费唇舌，如果高阳跟豺狼讲理又怎样呢？这时戳破他那幼稚的、既可怜又可笑的卑鄙谎言，毫无益处，只有受更多的凌辱。因此，我沉默不语。你听见了没有？刘督察在跟你讲话呢。我那个不孝学生、牛头小鬼许文雄，用力的在装扮棺材脸的帮凶角色。我看了他一眼，我相信我的眼睛一定露出。增艳的颜色。刘秉如显然认为许文雄不过是个小鬼，还没有资格在他棺材脸跟前插嘴说话。他用手摆了一摆，阻止他开口，然后狞笑的对我说：“哼哼哼如果你真的要跟我们搞监狱斗争，那也不要紧。我老实告诉你，我们办过匪谍案件多了。”每个匪谍总是想跟我们做监狱斗争的，但是我们总有办法对付他。时间就是我们的本钱。我们要关你多久，就关你多久；我们想用什么办法对付你，就用什么办法对付你。你想跟我们斗，简直是想死！你难道想等待毛泽东来救你不成？哼哼哼哼哼哼哼！<笑>刘秉儒的嘴里像吐完了粪尿似的，呕吐出这些话以后，就命令我那个不孝学生牛头小鬼许文雄拿纸笔来，叫他写。说完走了。许文雄送来一叠纸、一支原子笔，还有一副凶恶的横肉像，恶声恶气的吆喝着：“快写！”写什么？写自白书啊！写你做共产党、做匪谍的经过啊！这下子，啊，棺材脸不在，轮到他牛头小鬼许文雄来作践我了。能够侮辱一个副处长，一个老师，在他许文雄这一辈子中，大约也是千载难逢的机会，是他唯一的耀武扬威的时候了。你看，他已经判定我李世杰是共产党。是匪谍了。我不是共产党，我不是匪谍，没有什么可自白的。没有也得写。那个牛头小鬼许文雄居然这么说，我质问他：“没有也得写，是你说的？是我说的？怎么样？”我从座椅上跳起来。我心里头实在怒火中烧，不可恶意，几乎想跟他拼了算了。但很快的，我吞下这口气，做了一个深呼吸，然后慢慢的说：“那、啊、你也写一篇。”“我写什么？”“你也写一篇自白书啊，是你说的，没有也得写啊，可不是。”我已经不记得许文雄那个牛头小鬼还说了些什么混账话，可是如此毫无意义的磨啊磨的，又磨了两个多小时。吃午饭的时间到了，在刘志室，中饭时间是上午十点半，晚饭是下午四点半。我被送回第五号囚房。沈之岳调查局对待囚犯的苛酷，单从吃饭一件事就可以看出。第一。不准吃鱼，因为怕囚犯把骨头吞下喉咙里去自杀。第二，不准用筷子，因为怕囚犯把筷子戳进喉咙里或吞到肚子里去。第三，不准吃第二碗。我亲耳听见有一个别房的囚犯问狱卒要多一碗米饭，那狱卒怒声喝道：“你还吃不够啊？国家的粮食可以让你要吃多少就吃多少吗？”第四是晚饭时间那么早，当囚犯们被通宵疲劳讯问时，无不饥肠辘辘、恶火中烧；而办案的调查员们则聚坐在一旁，大吃起宵夜，让旁边看着的囚犯馋涎欲滴。我因为缺少睡眠，只胡乱喝几口好像洗碗水的菜汤，躺下来想好好睡一觉。正在朦朦胧胧的入眠的当儿，又被一声剧烈的咔拉声惊醒了。天哪，又是谈话。眼睛几乎睁不开来，用手搓揉了半晌，站起身来，只觉得天旋地转一般，头晕头痛，胸部压缩，两脚酸软，四肢无力。那天正值大寒流来袭，我勉强穿了衣服，在寒风冷雨中。扶着墙壁不出回廊，哆嗦地走着。到了侦讯室，一抬头看见秃驴庄海，满面怒容地坐在那里。闭上时钟指的是两点还不到。庄海一看到我就拍案大骂：“姓李的，你这个老公，我问你，你是要活还是要死？你，你贪污罪不认也就算了。”局里面宽大不办你，而你连匪谍案也不认，混账的东西！我们说的话你都不听，你这个可恶的匪谍，你是死定了！除非你现在赶快坦白，你不要说我们不敢揍你，我告诉你，你再不说，看我用水管装着水打你，打死了也没有伤痕的。哼，老实说。打死你一百个李世杰，我也不必去赔命。我默默的坐着听庄海那长篇大论的禽兽话，一语不发。我开始想到他们要对我施加体型了。来一个警卫。庄海朝门外大喊一声，一个狱卒跑了进来，对着庄海垂手而立。庄海像鬼一样嘶喊，一面用手指着我。把他的大衣脱下来，把他的西装也脱下来。狱卒走过来，很客气地说：“呃，李先生，你自己脱下来吧。”脱掉了上衣，在摄氏六度左右的寒冷气温里，我渐渐打颤起来。庄汉仍旧在那边指手画脚、拍案顿足、破口大骂。他的什么肮脏话，连他妈的逼都从他的嘴巴里爬出来了。我已经听不清他在叫嚣些什么。我说：“我,我太冷了，我我要穿衣服。”哼，穿什么衣服？就是要让你冷一冷，冷静一下，想想我们的话。在穿着薄薄的内衫和一件汗衫，冷得发抖之中。我挣扎了大约两个多钟头，庄寒也力竭生思地骂了两个多钟头，然而三寸丁古树皮李世莲，怡怡然走进来了。